0: La verdadera perspectiva cristiana es que Dios es el Creador, Dios es el Dador de la ley moral y el universo a nuestro alrededor es la obra de su obra creadora y la Biblia es la revelación de su ley moral y espiritual.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El interés de la NASA en el planeta Marte, ha confirmado una cosa. La mayoría de la gente está dispuesta a llegar lejos para rechazar que existe un Dios soberano que creó el universo. ¿Pero usted qué piensa? ¿Está indeciso respecto a los orígenes del universo? John MacArthur nos dará mucho para reflexionar acerca del tema el día de hoy conforme continúa con la serie La batalla por el comienzo en gracia a vosotros.
0: Ahora, estudiemos la creación del hombre en el día 6. Veamos el texto de Génesis, capítulo 1, versículo 24. Y el patrón de la creación es el mismo que encontramos con los otros días. Luego dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Señor, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Y dijo Dios, «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora ya hemos estudiado los primeros cinco días de la creación. Los primeros cinco días realmente fue la preparación de la casa en la cual el hombre viviría. El hombre es el rey de la tierra. El hombre es el pináculo de la creación de Dios, creado a imagen de Dios. Y el resto de la creación simplemente proveyó su casa la preparación para la llegada del hombre en la escena. E inclusive en el día 6, como lo acabo de leer, hubo un toque para concluir la creación. En el día 5, recordarán, Dios había creado todos los animales en el mar y todos los aves en el cielo, y entonces al principio del día 6 era necesario crear a las criaturas terrestres que van a ser identificadas en los versículos 24 y 25 en tres categorías, ganado, cosas que se arrastran y bestias de la tierra. Este fue el toque final conforme Dios preparaba la casa que el hombre habitaría. El hombre era el objeto. El hombre fue el punto primordial aquí. Era la creación del hombre con su propósito redentor, lo que Dios realmente tenía en mente. Encontramos en el texto de las Escrituras que se pasa más tiempo en la creación del hombre que cualquier otro elemento de la creación. Y también el capítulo 2 en su totalidad expande la creación del hombre porque es tan crítico. Ahora, permítame darle algo de paralelo. El sexto día, la creación de los animales y el hombre corresponde con el tercer día. En el tercer día, la tierra fue creada. En el sexto día, las criaturas vivientes sobre la tierra fueron hechas. En el tercer día, inmediatamente después de la organización de la naturaleza inanimada, después de que esa organización había sido completada, las plantas cuyo dominio se extiende a lo largo de la tierra fueron creadas. Y entonces, también en el sexto día, cuando la vegetación y la vida animal había sido totalmente establecida, el hombre que lleva el gobierno sobre la vida creada sobre la tierra fue formado. Entonces, esto corresponde con el sexto día. Y hemos visto esos paralelos a lo largo de este pasaje. El día uno corresponde con el día cuatro. El día dos corresponde con el día cinco. Y el día tres corresponde con el día seis. Ahora el patrón es el mismo. Versículo veinticuatro. Luego dijo Dios. Versículo 25. E hizo Dios. Esos realmente son paralelos. Dios crea literalmente al hablar las cosas para que existan. En una manera hebrea típica, esta obra de la creación es repetida de dos maneras diferentes para sellar la claridad clara del registro. Luego dijo Dios. Es una declaración paralela. E hizo Dios. Lo cual refuerza que cuando Dios dijo, hizo. Y en general, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. Seres vivientes. Estos son animales terrestres. Los animales terrestres ya creados en el día 5, los animales del aire, las aves, y aquellos que vuelan creados en el día 5, únicamente quedaban los animales terrestres. Por cierto, no evolucionaron, sino que fueron creados instantáneamente. Criaturas vivientes creadas y se refiere a los animales terrestres en tres categorías. Creo que, por cierto, son fascinantes. Y esto no estaría en línea con la taxonomía contemporánea, creo que lo podríamos llamar así, la categorización temporal de animales, tales como los anfibios y reptiles y todo eso, los mamíferos y demás. La Biblia simplemente le presenta tres categorías simples. Ganado, cosas que se arrastran, y bestias de la tierra. Ganado o bestias... Creo que casi todos los eruditos hebreos están de acuerdo con esto. Es una palabra que habla de animales que pueden ser domados y domesticados para el uso del hombre. Pensamos inmediatamente, cuando pensamos que hemos domesticado un animal, por ejemplo un perro. Pero eso no es de lo que la Biblia está hablando, no es lo que la Biblia tendría en mente, debido a que el perro realmente no tiene uso alguno, a menos de que lo haya entrenado para ir por el periódico. Fuera de eso, no tiene uso alguno. Puede jalar algo y supongo que un perro podría pastorear ovejas si está entrenado de manera apropiada y quizás hay un uso ahí y eso encajaría en esa categoría. Pero generalmente estos serían el tipo de animales, por ejemplo, que proveen leche, tales como una cabra y una vaca y un animal que podría ser montado como una bestia de carga y cosas así. Animales que pueden ser domados y domesticados y usados por el hombre. Y después una segunda categoría aquí, son serpientes. Y claro, inmediatamente viene a la mente serpientes y también lagartijas y cosas así. Pero probablemente va más allá de eso. Cualquier cosa que se arrastra sobre la tierra. Eso incluiría mundo de insectos, como también, y la mayoría de los eruditos también dirían que se refiere a animales pequeños con patas cortas que parecen casi estarse arrastrando, como los conejos que vienen todo el tiempo a nuestro jardín y se comen las flores. Estos serían con patas cortas. Y un escritor hebreo dice, y cito, animales con patas cortas cuyos vientres no están lejos del suelo. Fin de la cita. Insectos, roedores, como también serpientes y anfibios, etcétera, etcétera. Animales así están incluidos aquí, por cierto, en Levítico capítulo 11 versículo 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Entonces, ahí tiene usted una combinación de esas cosas. El ratón junto con los reptiles. Y probablemente esa es una categoría bastante general para cosas que se arrastran. Y después, la tercera categoría, tenemos aquí los animales de la tierra. Y serían los animales cuadrúpedos de cierto tamaño que generalmente no son domados. Usted sabe, pensamos inmediatamente en leones y jirafas y elefantes y rinocerontes y hipopótamos, y tigres. Y animales así que no son domesticados para ningún propósito para el hombre. Hablando en términos generales, aunque es posible, supongo, por lo menos usar un elefante en la India. Pero en general, estos serían los mamíferos grandes que están caminando por la tierra de una manera no domesticado salvaje. Y entonces ahí lo tiene usted. Digo, realmente no hay nada más que decir. Son animales domésticos y son animales no domésticos. Estos son los que están encima del suelo y están los que se arrastran en el suelo. Esas son las categorías. Ahora, esta clasificación general, como dije, realmente no tiene relación con el sistema arbitrario hecho por los hombres de la taxonomía. Es simplemente un sistema natural. Ahora quiero señalar el hecho de que estas tres categorías fueron hechos de manera simultánea porque observe el versículo 24, Bestias y serpientes y animales de la tierra y alguien podrá decir, oh, el ganado vino primero y a partir de ellos evolucionaron las cosas que se arrastran y a partir de ellos evolucionaron las bestias de la tierra. Ese es un problema porque... Tiene una repetición de lo mismo en el versículo 25, nada más que está en un orden inverso. Las bestias de la tierra vienen primero, después viene en segundo lugar el ganado, y después las cosas que se arrastran vienen en tercer lugar. Como puede ver, el cambiar el orden es una manera muy buena para indicarnos que estas fueron creadas simultáneamente. Todas de manera simultánea, por el poder de Dios creadas. No hay evolución, no hay lucha por existir, no hay supervivencia del más apto. No hay mutaciones en absoluto. Dios simplemente creó a todos estos animales. ¿Y no es asombroso y sorprendente la variedad de todo esto? Digo, simplemente la variedad de un pez en el mar y los animales, incluyendo mamíferos, que nadan en los mares es asombroso. Inclusive están descubriendo más. Y hay miles de categorías de animales que ya están extintas. Las aves que vuelan en el cielo, algunas personas, están involucradas en estudiar esto, y están ahí con sus pequeños binoculares descubriendo todas las maravillas de las aves en el cielo. Y después ve a los animales, y los insectos, y todos los reptiles, y todas las cosas que se arrastran por toda la tierra. Y simplemente es increíble, es asombroso que Dios tiene una capacidad tan inmensa, en términos intelectuales, de concebir y diseñar a todas estas criaturas. Pero lo hizo. Y versículo 24 produzca la tierra, produzca la tierra. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dijo produzca la tierra? Bueno, creo que simplemente es otra manera de decir que aparezcan sobre la tierra. Pero también es verdad, y necesito señalarle esto, que los cuerpos de los animales están compuestos de los mismos elementos de la tierra. Eso es correcto. Los cuerpos de los animales están constituidos de los mismos elementos químicos de la tierra y surgen de la tierra para ser formados... Y cuando mueren, regresan a la tierra, por así decirlo, porque fueron hechos de los mismos elementos. De hecho, inclusive este es el caso con el hombre. Observe el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Y entonces, con los mismos componentes que hizo la tierra, Dios hizo a los animales. Mismos materiales químicos. Ahora, cuando Él los hizo, Él los llamó seres vivientes. Y le recuerdo rápidamente que este es un concepto muy importante. A las plantas nunca se les llama seres vivientes. A los árboles nunca se les llama seres vivientes. Tiene la vegetación creada allá atrás en el versículo 11 y 12. Es llamada vegetación ahí. Algunos lo traducen hierbas, pero la mejor traducción es vegetación. Pero nunca son llamadas seres vivientes. Cuando llega al versículo 20, la primera vez que tiene seres vivientes, es cuando las criaturas del mar son creadas. Y las criaturas del aire, las aves y los peces, y otras que están en el mar. Todas son llamadas criaturas vivientes. ¿Y qué fue lo que le dije que era característico de las criaturas vivientes? Se mueven. Las plantas no. Se mueven y tienen conciencia. Ahora observe de nuevo en los versículos 24 y 25. Repite la frase, según su género, un par de veces en el versículo 24, y un par de veces de nuevo, tres veces de hecho en el versículo 25. Eso se está volviendo algo que conocemos bien. Lo tenemos diez veces en Génesis 1, según su género, según su género. Escuche, permítame decirlo de la manera más simple que puedo. Esto indica limitación de variación. Esto indica limitación de variación. No vamos a entrar a detalles técnicos y decir que significa especies, o géneros, o familia, o fila, o lo que sea que se use en términos científicos de categorización, pero lo que diremos es que significa que hay una limitación en la variación. En cada caso hay un código genético, en cada caso hay un ADN, una tira de cromosomas que está codificada en toda célula de todo ser vivo que determine la naturaleza de ese ser vivo. Y eso es algo que es la esencia de su naturaleza. Puede variar dentro del ADN, pero no puede convertirse en algo diferente de lo que es. Eso está controlado, como lo hemos aprendido muchas veces, por el ADN y se presenta de manera implícita bajo el concepto de género. género. Finalmente, la creación de estas criaturas terrestres recibe un comentario por parte de Dios al final del versículo 25. En esencia, Dios vio que era bueno. Dios ha estado diciendo esto, por cierto, a lo largo de esta semana. El versículo 4 nos dice que Dios vio la luz y vio Dios que era bueno. En el versículo 10, Dios vio que la tierra seca y el mar eran buenos. Esto es, los vio y dijo, es bueno. Versículo 12, las plantas eran buenas. Versículo 18, los cuerpos estelares, y eso también era bueno. Versículo 21, las criaturas del mar y del aire, y fue bueno. Versículo 25, los animales terrestres, y era bueno. Y finalmente, versículo 31, después de que hizo al hombre, era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Ahora, escuche esto. No hay deformidades, no hay deformidades, no hay mutaciones, no hay inferioridades, no hay selección natural, no hay la supervivencia del más apto, porque no había animales que no fueran aptos. Pero veamos los versículos 26 y 27, y veámoslos por lo menos brevemente. Llegamos al epítome de la creación de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está este es el ápice de la creación. Esta es la razón de toda la creación. Y de nuevo tiene la misma fórmula. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Versículo 27. Una declaración paralela. Y creó Dios. Y creó Dios. La misma fórmula. Dios habla y crea. Es lo mismo. Esto es lo que se llama creación fiat. Fiat porque la palabra en latín fiat significa haya. Dios habla y existe, haya, haya, sea, lo hemos oído una y otra y otra vez, sea, haya, sea, pero observe esto, versículo 26, no dice haya, o sea, dice que hagamos al hombre, esto es nuevo, esto es totalmente nuevo, esta es una diferencia muy importante, aquí hay un cambio importante en el lenguaje, a lo largo del proceso, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24, sea, haga, sea, sea, sea. Esa es una forma impersonal del de verbo hebreo. Sea, sea. Casi como si Dios no esté involucrado de manera íntima. Sea, sea, sea. Pero aquí, hagamos. En este punto, Dios se vuelve personal. Y escuche, debido a que Dios es una trinidad, cuando se presenta a sí mismo de manera personal, es en el lenguaje plural. Es en el lenguaje plural. Digo, en Juan capítulo 1 dice que Jesucristo creó. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí dice que Dios creó. En Juan 1 dice que Jesús creó todo. Aún el Espíritu de Dios se dice que moldeó la creación, ahí atrás en Génesis 1. La Trinidad completa está involucrada en esto. Y cuando Dios llega a la creación de la raza humana, no emplea la terminología fiat impersonal, sea o haya, sino que usa lenguaje que revela que Él está hablando dentro de sí mismo. Hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabe lo que nos está permitiendo ver? Nos está permitiendo ver un plan trinitario. Él está en comunión consigo mismo acerca de esta criatura que es la más importante de todas. Ahora, creo que esta es una referencia clara Evidente de la Trinidad. Admito, creo que cualquier estudiante de la Biblia lo admite, que la aclaración plena de la doctrina de la Trinidad espera a que llegue el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento en donde usted encuentra la teología completa, la aclaración completa de la teología de la Trinidad. Pero ciertamente la Trinidad es evidente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hace referencia de manera repetida al Espíritu de Dios. Tiene al ángel de Jehová o al ángel del Señor quien no es ningún otro que el Hijo de Dios preencarnado. Tiene a Dios mismo. Tiene una comunicación intertrinitaria aquí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Tiene al salmista diciendo, «El Señor dijo a mi Señor, la conversación entre el Padre, sin duda, y el Hijo». Hay varias revelaciones de la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Salmo 2, el Padre, diciéndole al Hijo, «Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones» una promesa mesiánica, una promesa profética en el Salmo 2. Hay varias referencias trinitarias en el Antiguo Testamento. No quiero implicar que no lo hay, porque las hay. De hecho, hablando de Cristo, el segundo miembro de la Trinidad, Salmo 45, 7, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con holo de alegría más que a tus compañeros». Bueno, ahí hay una declaración directamente atribuida al Mesías. Al Señor Jesucristo. De nuevo, esa es una indicación de que Dios está teniendo comunión con el Hijo. Y hay varios pasajes como ese. No quiero entrar a todos ellos, pero solo un par de ellos serían suficientes. Salmo 110. Creo que es este. Podría estar mal, pero sí, es este. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, eso, aún en el Nuevo Testamento se hace referencia a esto, aplicándose a Cristo. Entonces tiene a Dios el Padre comunicándose con el Dios el Hijo en una conversación entre los dos. Entonces, hay referencias trinitarias en el Antiguo Testamento. Es importante reconocer eso. Pero el entendimiento pleno, completo de la Trinidad realmente florece en el Nuevo. Entendemos por qué, ¿no es cierto? Porque el segundo miembro de la Trinidad se convierte... ¿En qué? Se convierte en hombre. Se encarna. Ahora, ¿qué es lo que tiene aquí usted en hagamos? Le confieso que podría entrar en esto porque sé que hasta cierto punto de qué trata la discusión o de qué habría sido. Dice usted, ¿cómo es posible que usted sabe de qué están hablando? Bueno, solo hay una manera en la que yo puedo saber algo y esto es porque está en la Biblia. Pero sé algo de lo que de esa conversación trató. Trató de la redención. Fue acerca de la redención, porque escuche esto, la tierra ya había sido formada, ¿verdad? ¿Es verdad eso? Muy bien. Y de acuerdo con la Biblia, Apocalipsis 13, 8, Apocalipsis 17, 8, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación de la tierra. Muy bien. Entonces, ¿sabemos algo de lo que hablaron ahí? ¿De qué trató esa conversación antes de que se formara y creara la tierra, y antes de la creación del hombre? Fue una conversación que había alcanzado tal nivel que los nombres, de hecho, fueron registrados en el Libro de Dios. ¿Nombres? ¿Nombres de quiénes? ¿El mío? Correcto. ¿El suyo? si sí es un creyente. Y también sé, de acuerdo con Efesios capítulo 1, que fuimos predestinados para estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? ¿No es eso lo que Efesios 1 dice? Entonces, sé algo de lo que trató esa conversación. Habían estado hablando de la redención y la Trinidad, o comunicándose acerca de la redención. Y un plan había sido desarrollado en la mente de Dios y Dios amó de manera perfecta al Hijo. Este es el plan. Dios quería demostrar su amor al Hijo y hemos ya visto esto en el pasado. Este es un lugar perfecto para meterlo. Dios amó de manera perfecta al Hijo. Él quiso demostrar su amor por el Hijo, el amor puro que Él tuvo por el segundo miembro de la Trinidad. Y Él determinó que Él haría eso de una manera asombrosa. Esto es, que Él conseguiría una novia para su hijo. Y por una novia quiso decir que él obtendría una humanidad redimida que honraría a su hijo, adoraría a su hijo, amaría a su hijo, adoraría a su hijo y serviría a su hijo para siempre. Y literalmente, él traería a esa humanidad redimida a donde la Trinidad vive, en las glorias del cielo, y vivirían ahí para siempre. Ese era el plan. Crear la tierra y el universo entero, y todo lo que haya ahí meramente como el escenario para que se desarrollara el plan. Dice usted, bueno, ¿fue necesario hacer toda esa creación? Claro, porque la creación habló acerca de Dios, y quién era Él, y le dijo al hombre de su grandeza, y su gloria, y su poder, ¿no es cierto? Los cielos cuentan que la gloria de Dios, el firmamento, anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1 dice, usted ve la tierra y puede ver que Dios existe, de tal manera que su naturaleza invisible es manifiesta por su creación visible, y no tenemos excusa. Todo eso fue para revelar quién era Dios. Y usted ve la creación, y ve su poder, y ve su inteligencia, y ve su sabiduría, y ve su amor por la belleza, su mente increíble, su sabiduría asombrosa. Usted ve su suavidad, y gentileza, y ternura en el pétalo de una flor. Usted ve su poder en el trueno, en el relámpago, y en los cuerpos masivos que están ahí en el espacio interminable, en las billones de galaxias que existen allá afuera. Ve tanto de Dios ahí. Todo eso despliega a Dios. Pero lo que despliega a Dios de una manera especialmente asombrosa es que Él es tan lleno de gracia como para salvar a pecadores, ¿verdad? Y eso nunca podría haber sido demostrado, que Dios es un Dios de gracia, misericordioso. Dios es perdonador, Dios es amable. Dios tiene un corazón tierno, eso nunca podría haber sido desplegado a menos de que hubieran algunos pecadores allá afuera a quien Dios pudiera mostrar su gracia, ¿verdad? Entonces, en algún punto antes de la fundación del mundo, había un plan listo. Y Dios que no puede mentir, 2 Timoteo 19 9, dice, determinó en Cristo Jesús redimir a la humanidad. Primero tuvo que tener el propósito de crearlos. Y entonces, el plan era este. Vamos a Traer a la gloria a una humanidad redimida. También tenemos ángeles siendo creados en este tiempo. Y fueron creados para la gloria de Dios. Pero más allá de eso, no hay gracia mostrada a los ángeles. Entonces Dios no puede desplegar su gracia y misericordia y perdón a los ángeles. Porque no hay salvación para los ángeles. Los ángeles eran santos o eran caídos. Y los caídos irremediablemente están caídos y condenados al lago de fuego. Dios determinó en algún punto antes de la fundación del mundo que Él salvaría pecadores, que Él salvaría humanos, que Él los crearía y Él los salvaría. Él los traería a la gloria y ellos serían una novia para su hijo quienes lo servirían y amarían y adorarían a su Hijo para siempre, por los siglos de los siglos, y Él poblaría el cielo literalmente con un coro Aleluya, que no haría nada más que alabarlo y servirlo por toda la eternidad.
1: John MacArthur nos ha mostrado las razones bíblicas de los orígenes del universo y la creación del hombre, y nos mostró cómo el pensamiento evolucionario se ha infiltrado en la Iglesia. Estamos en la serie La Batalla por el Comienzo en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición la Teología Sistemática, escrita por John MacArthur, donde puede profundizar el tema de la Teología de la Creación y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español